0: El episodio 137 con César Santiago, extraído a ustedes gracias al corillo de Aeronet Oye familia, si tú estás escuchando Mentores en Línea, es bien probable que seas un empresario, empresaria, creador o creadora de contenido O quizás tienes tu agencia de publicidad donde le hacen los trabajos y las campañas a tus clientes Y dentro de esas tres cosas hay algo que es sumamente vital, y es tu internet pero no es solamente tener un internet rápido, sino tienes que también tener un internet que sea estable y seguro para que no te deje a mitad de camino justo antes de entrar a esa videollamada o de enviar ese trabajo a tu cliente. Y es por eso mismo que aquí en Mentores en Línea nosotros usamos Aeronet. Y la diferencia de que cambiamos ha sido increíble, porque no solamente tenemos un internet rápido, pero también tenemos un internet estable y seguro que nos quita toda la presión de encima cuando vamos a subir este mismo episodio para que ustedes puedan escucharlo. Así que si estás buscando un internet que sea rápido, estable y seguro, tienes que entrar ya a aeronetpr.com para que veas la variedad de soluciones que proveen tanto para tu empresa, pequeño o mediano negocio o tu hogar. No olvides aeronetpr.com.
1: Siempre es importante escuchar lo que las personas a tu alrededor te dicen, pero tienes que cosechar lo bueno y desechar lo malo. ¿Eh? Y para tú poder tomar las decisiones eh, correctas en qué hacer eh, en tu vida y este tipo de decisión que pudiese ser, me voy a salir de la universidad, voy a mudarme de por fuera de Puerto Rico, me voy a mudar de casa de papi y mami, voy a hacer este negocio. Siempre vas a tener las críticas, siempre vas a tener personas diciéndote eh, que va a estar brutal pero después no te apoyan o va a tener las personas que te van a decir no, no va a salir para ningún lado y te desmotivan, pero realmente la única manera que tú vas a poder tomar una decisión es concentrándote en ti qué tú quieres hacer, hacia dónde tú vas cuál es tu propósito y a base de eso, la única persona que te puede responder qué hacer eres tú, porque la persona que decide cómo va a ser el futuro es ella misma
0: ¿Qué es la guía hay familia? Mi nombre es Jason Ramos y bienvenidos a Mentores en Línea, un podcast donde entrevistamos a los empresarios e influencers responsables por las marcas más destacadas, para que así conozcas quiénes son tus mentores en línea. Y en el episodio de hoy me acompaña César Santiago, quien es el fundador y CEO de Sombrero Media, la agencia de publicidad y casa creativa que está cambiando el juego. ¿Qué está pasando, César? Yeah.
1: Que es la que hay, Jason. Gracias Oye, por tenerme. Gracias a ti por abrirnos las puertas de Sombrero Media. Yes, esta es su casa y, y, y realmente me parece súper cool el set que tienes. Para los que te están escuchando, verdad que nos están viendo, pero está súper nítido, súper profesional y súper nítido. ¿Me escuchas bien? Sí, ahora sí. Ey, ey, uno, dos. Ahora okay.
0: sí. No, brother, eh, gracias a ti por la oportunidad. De verdad, un placer. out a, a llamarse el Correa, de Elix, que, yeah. que fue quien trajo esta Corío. entrevista. Y Mano, bueno, tengo buenas preguntas. Tengo... Era un tipo bien interesante.
1: Yes, gracias. Que vienes del área de
0: Aguadilla, Puerto Rico.
1: <ríe> yes, West Side en la casa representando. Eh, pero Puerto Rico es bello. Yo me considero un puertorriqueño y, y, y aguadillano de pura cepa. ¿Qué
0: tú crees que es lo más aguadillano que tiene César en su personalidad?
1: Que le encanta ver los sunsets. Este... Tengo, aunque estoy exactamente en el medio de Rush, porque nuestras oficinas están en Santurce, eh, con un tráfico que siempre estamos escuchando, el ajetreo del trabajo, pero siempre mantengo esa paz. Este, yo creo que esa parte me la brinda el área oeste a <ríe> de Aguadilla.
0: Hablando del área oeste, tus comienzos son allá, tú estudias allá, eventualmente te mudas al área metro a, a estudiar en universidad. Sí. Pero en Aguadilla hay una parte bien clave de tu vida que es tu primer mentor. Que es tu yes, papá.
1: Exacto, exacto.
0: Mirando atrás, ¿cuál tú crees que es la lección más grande que te ha enseñado el viejo?
1: Wow, es que, la realidad es que es un mentor bien, bien sólido y, y lo agradezco un montón, ¿no? No solamente el viejo mío, sino que mi familia per se, mi mamá, este, mi hermano, ¿sabes? Somos una familia bien unida. Y eh, si hay algo que realmente me ha enseñado es que es como trabajar, ¿sabes? Eh, algo bien bonito porque tengo que admitir mucha gente que, que, que realmente no me conoce, pero me ve y me ha visto de, de toda la vida, pero sí consideran que me conocen porque me han visto desde chiquito. Entonces, si me ves desde joven, en el área oeste, en Aguadilla, mi familia tiene negocios y yo trabajaba en los negocios de mi familia. ¿Y qué pasa? Que, que ante los ojos de las personas que eh, me veían, pues yo era el nene blanquito, <risa> el nene blanquito que, que pues el hijo de César Santiago y de cajiga eh, Pero eh, no ha sido así el hecho de que a mí me han dado todo de la mano. Eh, definitivamente mis padres siempre han, han estado para mí, me han apoyado, pero si me dieron algo fue el valor de trabajar. Así que eh, en, mi, en mi casa traba, empezamos a trabajar desde los 13 años yo fui mesero, runner gerente Same. dishwasher, lo que sea yo de hecho, yo repartía pizzas en la playa de Crash Boat el 4 de julio y las vendía este, yo aguantaba el sign el sign de, de como si fuese en, en la luz que eh, para los especiales de almuerzo de restaurante de ese cheo <ríe> sabes que, wow. que dentro de me enseñó a a, a trabajar y ganar las cosas. Así que es de las cosas que más me ha impactado este, de su mentoría.
0: Tú acabas de mencionar que, que empezaste a una corta edad, empezaste a los 13 sí. y, y me puedo identificar contigo. Yo empecé a esa misma edad. Yes. ¿Crees que eso también crea este chip que quizás mucha gente piensa que viene en el ADN? Que en mi opinión <risa> es más desarrollado, pues cada cual lo desarrolla en periodos claro. distintos de su vida. ¿Pero crees que ahí entra el chip de empresarismo y de que quizás ahora tú dices, mira, yo nunca he conocido algo que no sea el empresarismo? Pues mira,
1: eh, eso está súper cool y, y como mencionas, es algo que se va desarrollando. Entonces, eh, recientemente estaba hablando con, con una de mis panas, mientras que íbamos caminando por aquí por y a comer, y decía, mira, realmente cada cual tiene su etapa y cada cual... Eh, tiene su proceso, no importa la edad no importa eh, ¿verdad? Si cada cual tiene, le llega el tiempo y realmente eh, aunque yo tengo 25 años este pues yo comencé a los 13 años y, y, y con eso he aprendido un montón y he tenido diferentes mentores en las diferentes áreas, ¿sabes? Yo comencé en los restaurantes, eh, ahí aprendí lo que es venta porque vendía platos de comida, este, me dieron técnicas, este, yo trabajaba en un restaurante que era grande, era el restaurante de caricaturas en Corozal. Claro. Así que eso era como llegar allí, había una experiencia, había que vender caricaturas, había que vender platos, las postres gigantes. So, ahí fui cogiendo esa experiencia, fui, fui cayéndome en algunas áreas y, y de ahí pues continuando. No me voy a adelantar con las cosas que he hecho, pero eh, aprendí esa disciplina desde joven. Entonces ya cuando se cumplió los 21 años, que comienzo con Sombrero Media, Obviamente pasa, pasa un proceso más que hablaremos en esta entrevista, pero ya cuando llegué a esa edad, pues ya tenía cierta experiencia adelantada. Eh, así que, by default, eh, no es que yo nací con un chip, eh, definitivamente llevo entrenando un tiempo y la disciplina es algo que me enseñó mucho. Trabajar desde joven, saber la puntualidad, llegar a tiempo, limpiar, eh, abrir un negocio, limpiarlo, cerrarlo. Y antes de cerrarlo, limpiarlo nuevamente. Es algo que todavía algo hago aquí en, en la compañía. Lo hago yo mismo y tengo personas que también vienen una vez al mes, pero yo todos los días limpio antes y después de salir, o antes sea, de terminar. Así son, que, hábitos que se quedaron. son hábitos que se quedaron y que definitivamente me han ayudado en el desarrollo como joven profesional. Definitivo.
0: Mira, algo bien interesante de, de tu background que yo no sabía hasta que entré en quién es el Santiago. Yes. Que tú tuviste una escuela de negocios bien interesante después de tu viejo, yes. que es gustazo. Ajá, ¿en eh, y En mi opinión, yo creo que Gustazo se ha convertido en casi en, Miramos Silicon Valley, esta comparación Aunque es difícil con hacer una comparación
1: <ríe> Sí, sí, te entiendo
0: Pero Gustazo se convirtió como este Facebook Como este Google, donde sí. en Puerto Rico Tú estabas en los inicios De Gustazo y pues, si miramos empleados Originales, vemos otras compañías Vemos claro. un crecimiento, vimos como Gustazo ha tenido Un efecto dominó a largo sí. plazo En el ecosistema de startup y creativo en la isla Así mismo Cuéntame un poco de, de, ¿tú tenías cuánto? Estamos hablando, tienes 25 horas, tú tenías Yo tenía 37. 10. Y
1: yo estaba recién cumpliendo los 18 años, eh, pero literalmente comenzamos a hablar para poder trabajar allí a los 17. Eh, la historia trago, Quick, eh, a través del negocio estaba trabajando como gerente en desecheo en Aguadilla y llegan dos vendedores de gustazo. Y entonces, eh, nada, entre la conversación, pues básicamente nos hicimos pana. Eh, llevamos una relación cuando me mudó para, de Aguadilla para San Juan a, a estudiar. Estudié en el Sagrado Corazón. ¿Comunicaciones? Eh, eh, comunicaciones. No me gradué. Okay. Este, y después podemos hablar de ese tengo, Drop out. Ok, drop dale. Out. Pero, eh, pues cuando me estoy mudando, la, la realidad es que no tenía muchas mucha amistades acá. Y mantenía la relación con ellos y, y no, empezamos a salir, a janguear este, conocernos, porque siempre me ha gustado el negocio, así que by default <ríe> tú te encuentras conmigo, vamos a hablar del negocio, es algo que me encanta me apasiona, y en uno de esos eh, eh, uno de los vendedores se iba a mudar para Estados Unidos y yo le digo, como que yo quiero estar ahí full, yo quisiera trabajar porque tenía amistades que ya trabajaban en Gustazo veía la cultura en las redes sociales para mí era como algo que, que podía ser un sueño y me dieron la oportunidad, brother, me dieron la oportunidad, le doy las gracias siempre a la familia de Gustazos porque, y, y realmente es algo que menciono mucho, lo menciono, esa gente realmente impactó, el, eso es importante, siempre soy agradecido de eso y, y también implemento parte de sus estrategias de cómo trataron a, a, la, a los empleados para mi compañía, así que aprendí un montón. nada, La cosa es que eh, me dieron la oportunidad, pude entrar a Gustazos, y asimismo, como lo están mencionando, esta compañía, eh, por lo menos en el momento que estaba, imagínate en una oficina en Santurce, Open Space, en donde tenían diferentes compañías. El, el joven empresario Gustavo Villares, creo que tenía como 25, creo que tenía mi edad, literalmente, tenía 25 años cuando yo estaba trabajando con, con ellos. Carlos Villares, José Baby. Eh, ellos, ellos realmente me trataban con respeto y serios, aunque también se reían de las monarías que yo hacía porque seguía siendo un chavaquito, ¿sabes? Yo a los 18 años. Yo tú? llegaba con toda la Yo soy un tipo súper energético.
0: Eso es bien y, cierto para ellos.
1: Y yo llegaba con toda esa energía, iba para allá, le hacía chiste a todo el mundo. Eh, pero allí estaba Merodea, allí estaba Jumpstart Digital, que es la agencia de publicidad que siguen corriendo, son panas, JSD. Este, estaba Lente Viral, eh, que, que estaba súper cool. 360 Hangout tenían muchas wow. cosas. Este, City Oferta, Ajá. que era otra, otra. Así que la inspiración era Fan gig. Fangik, ¿cómo voy a decir Fangik último? Fangik de hecho fueron de los primeros clientes fuera de mi familia en darme la oportunidad y gracias a Fangik yo creo que, que Sombrero Media cogió su impulso. Pero hablamos de eso más adelante. <ríe> wow. Y en Gustazo,
0: estuviste en ventas, ¿verdad?
1: Yo fui marketing campaign planner, que no es, nada más, es nada menos que un vendedor, pero que también se tiene que encargar de la estrategia en cuanto a lo que va a salir en esa página. Así que la dinámica era bien interesante. Eh, yo tenía metas, yo no tenía un sueldo. Yo, yo ganaba según comisionado, o sea, las comisiones. Tenías que trabajar para ganar. Claro. Entonces, eh, voy a aprovechar y te voy a contar un poco de, de por qué me, me fui de baja Zumba. de la universidad. Y es que cuando me estoy mudando para San Juan y empiezo a trabajar con Gustazos, esto ya fue el segundo, eso fue el primer año, bueno, terminando el primer año de universidad fue que comencé a trabajar con Gustazos. Y realmente siempre ha sido de trabajar. O sea, los fines de semana yo estaba en Aguadilla, siendo mesero, y luego los 10 de la semana estaba en San Juan siendo este, ¿verdad? Este, estudiante y trabajando en Gustazo. Así que la realidad es que en la misma, estaba en la misma calle, en la Ponce de León, Santurce. Yo iba para Sagrado, terminaba la clase y no me quedaba en la universidad, me iba para Gustazo. Aunque no tuviese que hacer nada allí, yo iba para allá. Y fui cogiendo esa vibra, fui aprendiendo de cada uno de los muchachos. Todo el mundo realmente se apoyaba, ¿sabes? Allí realmente no menciono nombres porque son tantos que no quiero quedarme sin... Pero la realidad es que un montón de gente que ya tiene sus negocios y ha emprendido brutal. Eh, y pues nada, en un momento, en un verano, eh, decidí pues comenzar con lo que pudiese ser parte de, de mi sueño que era comenzar mi, mi propia compañía y ya en agosto, eh, cuando comencé la universidad, realmente no estaba muy complacido con las clases que estaba cogiendo, eh, no, sentía que mi enfoque y mi ganas y mi pasión era realmente lo que estaba ya haciendo fuera de la universidad. Y después de mucho análisis, sabes que es algo bien difícil y esto es una decisión bien personal. Yo nunca voy a decir a las personas que se quiten de la universidad porque es que eso es algo... ¿Sabes qué? Si yo no hubiese ido a la universidad, yo no hubiese tenido... Te, te lo prometo que no hubiese tenido muchas cosas de las que tengo ahora. Empezando por mi esposa, de mis mejores amigos. Eh, el hecho de que realmente empecé en gustazos porque vine para San Juan. Yo soy de Aguadilla. Uh -huh. yo, me, yo me podía quedar en, en, en Aguadilla trabajando en los restaurantes de mi familia, que de hecho no. Me fui, vine para acá, ¿sabes? Eh, o tú pudiese haber ido para Mayagüez a joder Exacto, ¿no? a janguear ¿sabes? Y que se joda y, y, y la realidad es que Pues sí, eh, tomé la decisión de, de, de salirme de la universidad eh, Y a través de la gente que realmente conocí Haciendo el networking en la universidad y demás Pues seguí trabajando Y enfocado en mi meta
0: Pero eso es bien lindo César Porque, y, y mencionaste dos cosas Que yo creo que son bien importantes mencionar uno es que... Es, una, es algo bien individual. La relación que alguien tenga con la universidad. Claro. Y yo creo que en... No sé si es que tiene que ver con el efecto dominó de redes sociales. Mark Zuckerberg uh -huh. con la película de Social Network. <risa> pero es como que todo el mundo habla de dropout. Y es como que esa es la mejor opción de tu vida. Y si tú estás haciendo negocio, te tienes que hacer dropout.
1: No, yo no, creo no es que cierto. Cada no cual cierto.
0: tiene su, su relación. Claro. Pero tú mencionaste el propósito que tuvo la universidad en tu vida. No la claro. terminaste.
1: Claro. Pero tú entendiste que quizás ese año, año y medio que estuviste... Esto, de hecho, estuve tres años, ¿sabes? Me faltaba un año para terminar. Fue, wow. eh, eh, son decisiones. La realidad es que eh, yo, yo, tengo, yo me considero un loco creativo. Y, y, y dentro de... durante mi desarrollo, lo, lo, lo que siempre me pasa es que tengo muchos pensamientos corriendo, como estoy seguro que muchos de ustedes que están escuchando también, eh, y cuando los creativos constantemente están desarrollando, creando, pues, pues realmente ahí es donde, ¿sabes? E es ese enfoque de decir... Me fui, me fui hasta la línea que este me fui tan
0: háblame. Eh, no, no tranquilo, estábamos hablando de lo que es el. Pues, realmente los tres años de la universidad. <risas> Exacto, y eh, para,
1: mí, ver, lo... para eso mismo te digo a los creativos y es, es cierto, ¿sabes? Yo siempre tengo mil ideas corriendo dentro ¿Tiene de Tiene que haber realmente. un
0: ADD dentro del creativo de, natural.
1: De 100% eso es lo que está pasando. Entonces, en el, en el tercer año, por más que me faltaba un año, ya yo estaba tan decidido de tanta escritura. Yo escribo porque si no se me, se me va la línea. Eh, eh, yo literalmente, lo del ADD es cierto. Eh, realmente tengo un leve, leve grado, pero no es no nada que nunca aceptamos. ¿sabes? como que no, ¿sabe? realmente lo pudimos correr. Pero, ¿Diagnosticado o autodiagnosticado? No, autodiagnosticado. Mi mamá nunca quiso ir por esa línea, pero realmente se me hace difícil. Se me hacen difícil ciertas cosas. Que, que muchas personas que se consideran del ¿verdad? Sí, sí. Este, Todo pues, el mundo sabe que tiene es tu, tu familia, porque no querían admitirlo. No querían admitirlo. Same. Pero, ¿ves? Eh, eh, referente al tercer año, dije, yo estoy listo, yo estoy ready, esto es lo que quiero hacer. En un año puede significar bastante para mí. Eh, y lo, tomé la decisión. Lo dialogué con muchas personas, con mi familia, escuché, lo. lo básicamente las recomendaciones y, y para los que están escuchando que pueden estar pasando por esta fase ahora mismo eh, es siempre importante escuchar lo que las personas a tu alrededor te dicen pero tienes que cosechar lo bueno y desechar lo malo eh, y para tú poder tomar las decisiones eh, correctas en qué hacer eh, en tu vida y este tipo de decisión que pudiese ser me voy a salir de la universidad voy a mudarme de por fuera de Puerto Rico, me voy a mudar de casa de papi y mami o voy a hacer este negocio siempre vas a tener las críticas siempre vas a tener personas diciéndote eh, que va a estar brutal pero después no te apoyan o va a tener las personas que te van a decir no, no vas a salir para ningún lado y te desmotivan pero realmente la única manera que tú vas a poder tomar una decisión es concentrándote en ti ¿Qué tú quieres hacer? ¿Hacia dónde tú vas? ¿Cuál es tu propósito? Y a base de eso, la única persona que te puede responder qué hacer eres tú, porque la persona que decide cómo va a ser el futuro es ella misma. O sea, tú mismo eres la persona responsable de tomar tu destino y crear tu futuro. Por tus acciones, por cómo realmente estás viviendo, si estás centrado en ti. Lo no más es importante es tener un propósito. Así que yo tenía mi propósito. Yo estaba listo para decir, voy a comenzar con sombrero media y voy a meterle hasta el triple de las horas que yo la metía a la Universidad de Sarado Corazón.
0: Hay un momento en el desarrollo de nuestra empresa familia que la única forma en la cual podemos seguir creciendo de manera efectiva y sostenible es si automatizamos. Pero lo que sucede es que cuando estamos automatizando, hay tantas variables que considerar, son tantos proyectos que pueden venir a tu mente, y esto es sin contar la cantidad de innovaciones que pueden haber en tus actuales procesos y procedimientos. Entonces, ¿qué pasa cuando tu equipo necesita ayuda de los expertos en automatización, pero no saben a quién llamar? La respuesta es sencilla, familia, y es que tienen que llamar a JC Automation. JC Automation es una firma de ingeniería que cuenta con sobre 24 años de experiencia sirviendo a la industria de las ciencias vivas con sus procesos y procedimientos de automatización, control industrial y manejo de data. Su conocimiento técnico y vasta experiencia está disponible para cualquier empresa que necesite personas, herramientas y los procesos que han implementado para ayudar con sus necesidades diarias de automatización. JC Automation son los expertos que tu equipo necesita. Y no te preocupes del tamaño del trabajo, porque ningún proyecto de automatización es un proyecto pequeño. Para más información puedes llamar hoy al 787-716-4872 o visita su página web www.jcapr.com. Nuevamente, llámalos hoy al 787-716-4872 o visita www.jcapr.com. JCAPR.com Vamos a hablar de, de cómo sale sombrero, vamos a hablar de el nombre también, eh, y vamos a hablar de cómo llegar a. Y esa primera experiencia con, donde tú tienes una cámara, cómo sucede eso, y cómo ese clic, ¿verdad? De, de decir, esto como que es para mí. Ok. Pero algo antes, César. Ajá. Tú acabas de mencionar el propósito. Y tú encontrar tu propósito. Yo creo que el propósito es algo bien interesante donde cada cual tiene una metodología de encontrarlo, perseguirlo o whatever, te iluminaste, como quieras llamarlo. Claro. En tu caso, ¿el propósito te encontró a ti o tú encontraste el propósito?
1: La realidad es que yo, yo encontré el propósito eh, eh, buscando, escribiendo. Realmente... Cuando uno es joven y comienza a desarrollar una compañía, uno también tiene que tener en mente que está pasando por cambios en su vida también. Así que imagínate un, un chamaco comenzar con una idea a los 17 años. Eh, de, de los 17 años a los 20 años. Ya, ya, ya ha pasado por tantas fases, desde pareja, eh, cambio de, de, de high school a, a universidad. Entonces... Yo, pues básicamente, en el proceso y analizando las pasiones que me gustaban, fui, fui poco a poco llegando a lo que realmente me gustaba. Y, y si tú me preguntabas en séptimo grado qué yo quería hacer, yo te iba a mencionar cine, eh, cinematográfico, ¿eh? Quería estudiar, quería estudiar cinematografía. Exacto. O Soy sea, un cineasta. Sí, pero tú me estabas preguntando, yo tampoco sé. Yo no <ríe> sí, pues, otra cosa, yo invento palabras. <ríe> no, no, pero yo quería ser cineasta. Y eh, ¿sabes qué es lo funny? Que yo no veía películas. Yo no veía, no veía películas, nunca he visto películas tampoco. Eh, pero con el negocio de la familia pues yo sí me, me interesaba tomarle foto a los platos, hacer publicidad. Y ahí es donde yo digo, esto es lo que me gusta. Pero no, 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 no lo sabía hasta mucho más adelante. Así que fui poco a poco, fui poco a poco llegando a lo que realmente me gusta en el tiempo. Pero saqué primero un propósito personal. Y después establecí mi propósito de trabajo. Porque al final del día uno, uno trabaja para vivir, uno no vive para trabajar. Claro. Y entonces, eh, obviamente, la pasión y, y las ganas, ¿sabes? Somos de la generación que, que estamos viendo a esta, esta gente como Mark Zuckerberg, como Jeff Bezos y, y, y Google. Y, y realmente, esto, no, nosotros, los, los contemporáneos a mi edad también, también tienen ese sueño de decir: ¡Wow! ¡Google! Un ambiente laboral como eso. Oh, oh, wow! ¡Qué cultura! Oh wow, Steve Jobs, Apple, qué brutal. Y esto es algo, ¿verdad? Que yo lo veo así. Yo, yo sentía esa pasión de que, o sea, yo, yo antes de cualquier cosa de decir, somos una agencia de publicidad, dije, somos una familia de creativos. Yo pensé en la cultura primero y en esa pasión de que la comunidad de creativos que queríamos formar antes de realmente tener el propósito de la compañía.
0: Cuando empezó Sombrero, eh, ¿tú también hablabas en plural, como que
1: nosotros hacemos? siempre. Siempre, con, con Sombrero Media, siempre... Yo decía que éramos una familia de creativos inteligentes. Gracias por contactar a nuestra familia de creativos inteligentes. Y era yo solo en el apartamento. <ríe> y después llegó Lleros, que fue el primer artista diseñador gráfico. En verano estuvimos anguiando hasta las 4 de la mañana, por ahora trabajando, creando la imagen. Eh, pero, pero sí, dentro de esa parte del propósito, eh, pues, pues yo, mi propósito personal realmente está, eh, se trata de, de la familia. Y, y la comunidad dentro de las personas que me rodean y, y además siempre lo he visto como algo clave y, y, y súper importante en mi calidad de vida. So, me veo con mi hijo, con mi esposa, con mi gente close. en una casa bella, compartiendo y, y, y realmente me quiero retirar dando charla.
0: Sí, se, se trata de hacer las cosas que uno ama hacer con la gente que uno ama hacerla.
1: Claro. Y a base de esa meta principal he podido desarrollar lo que es Sombrero Media con, con, con eso, con una familia de creativos, con, con un ambiente y una cultura bien, bien nítida, y obviamente una estructura de, de profesionalismo y, y metas. Y, así que ya, ya sabiendo eso, pues cómo se trabaja en Sombrero Media es diferente. Y mi, mi forma de trabajo, aunque es bien disciplinada eh, y es bien estricta, va enfocada en mi meta principal, que es mi familia y las personas que me rodean. Así que, eh, ambos propósitos los tengo bien claros, eh, pero principalmente se dejan llevar por, por lo que realmente yo creo en mi vida. Así que, los que nos están escuchando, si están buscando su propósito, que es bien difícil, no todo el mundo sabe cómo conseguir su propósito, pues si están buscando, lo primero que tienen que pensar es cómo ustedes quieren vivir en cuando, cuando, ¿sabes? Que todo el mundo piensa en cómo se quieren retirar. La... ¿Sabes? Que la gran mayoría piensa que va a ser millonario. <risa> Te lo juro. Yo, yo realmente no pienso en que voy a ser millonario. Quizás sí, ¿verdad? Pero, pero no, no no es algo que realmente me interesa. Como que yo quiero ser millonario. Porque es que no hace falta ser millonario para vivir.
0: Es que yo creo que también la gente habla de cifras. Y cuando hablamos de... La gente piensa en el estilo de vida que puede llegar a ser el millonario. Ajá. Pero realmente no me dicen en el para qué. Como que la gente dice, yo creo que tener un millón de dólares. ¿Pero para qué tú quieres tener un millón de dólares? Como Exacto. Que, ¿Cuál es el estilo de vida que, te que tanto tú deseas que te permitiría tener ese millón de dólares? Exacto. Y, y yo creo que la construcción de lo que uno quiere tiene que ser como que al revés. Uh -huh. ¿No? yo uh -huh. quiero esto, ok, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Con uh -huh. quién? Uh -huh. Y luego tú dices como que, A diablo ok, pero pues yo tengo que ser millonario. ¿No? <risa> Exacto. Pero no es, no es la cifra y después de tener la cifra como que... Ok,
1: pues vamos a averiguarlo, cómo, cómo funciona. Claro, y, y ahora yo te digo, yo no estoy pensando en que ah, voy a ser millonario, pero sí tengo en mente qué cosas puedo hacer con un millón de dólares. Claro. Y, y ya, de, inclusive desde ya, ya yo tengo proyectos desarrollados que, que bueno, semi desarrollados, simplemente ideas, que yo sé que, que se necesita un presupuesto bastante grande y sé que también pudiese dejar su, su presupuesto, pero... Lo que quiero decir aquí es que uno no puede tampoco, exacto, irse por el lado de que yo quiero ser millonario sin, sin realmente disfrutarte el proceso, ¿sabes? Mejor enfócate en hacer algo que realmente te encante, que te apasione, que tú te levantes y que tú no te sientas que estés trabajando, simplemente estás trabajando para crecer, ¿me entiendes? Estás progresando como persona y como profesional y a eso te va a dejar el dinero. Cuando te enfoques en ti, cuando te enfoques en hacer las cosas bien, yo me levanto todos los días queriendo ser mejor que yo, me levanto todos los días buscando cómo mejorar, leer, eh, 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 se trata de eso y ser empático con las personas porque si, si uno no es empático termina molesto
0: <ríe> mano te, tengo muchos puntos en, en común contigo creo que la empatía es un pilar que si más gente, esta es mi opinión, verdad cada cual tiene su opinión pero Jason Ramos piensa que si más personas fuéramos empáticos, tuviéramos un, la empatía como un pilar de vida Hermano, uh -huh. el mundo sería un poquito mejor. No, no, no es que el mundo 100%. va a ser perfecto. La gente piensa que no, el mundo sería perfecto. Claro, eso nunca va a pasar. Claro. Pero sería un poquito mejor. Uh -huh. Y tú hablaste... Hablaste de dos cosas. Hablaste de lo que es disfrutar el camino. Disfrutar uh -huh. ese proceso, que es algo que mucha gente obvia. La uh -huh. gente quiere llegar a la luna, pero se olvida que para llegar a la luna pasaron un montón de procesos, un montón de cohetes. En, uh -huh. allá en el, en el caso histórico, varios cohetes no llegaron, murieron personas uh -huh. y en algún momento... Pues supuestamente llegamos a la luna, para no entrar en el tópico si llegamos o no. <risa> eh, y también mencionaste la mejora continua. Eh, just be one person better every
1: single day. Definitely. Eh, es algo que realmente me mantiene en paz. Eh, aunque obviamente puede ser algo que parezca que no. <risa> no es que sea intenso, es que lo no de una manera genuina. Es como que dices, tomar ayer, pues vamos a mejorarlo y aceptarlo. Yeah. este y, y, y realmente eso es algo que, que yo disfruto. So, do something better every day, it's the key. ¿Sabes? Es, es bello para, para el proceso.
0: Mano, te mantiene en una pelea contigo mismo y tampoco es que estás aquí en un ring de boxeo. Uh -huh. Pero creo que te mantiene consciente de los actos que uno hace.
1: Definitivo. Y otra cosa, y, y esto también... Aquí mucha gente lo que hace es, déjame ver la competencia y vamos a hacer esto. Y, y realmente yo me levanto queriendo ser mejor que yo, yo. Yo quiero ser mejor que yo, yo no quiero ser mejor que la competencia. Y, y realmente, al final del día, pues, obviamente uno siempre está buscando ser la mejor persona, pero yo no estoy pendiente a lo que realmente los otros estén haciendo en su parte, porque realmente yo tengo lo mío y yo, yo estoy haciendo algo mío algo diferente, algo propio y, y yo me enfoco en que lo, lo, lo de nosotros sea mejor todos los días y, y seguir creciendo que si, que si eso es cierto y eso continúa pasando pues la competencia va a estar mirándonos o no están mirando so, eh, y, y nuevamente soy sumamente abierto con las colaboraciones ¿sabes? Eh, mucha gente, y, y lo digo aquí de que en, en tu podcast porque es lo primero que que la gente me pregunta, ah, no, este, Sombrero Media, hecho sí, porque es su competencia, y es más, voy hasta estar mencionar nombres de agencias que admiro y que amo, aunque no nunca hemos, ni siquiera hablo con ellos, pero por ejemplo me dicen, ah, hecho sí, como de Buena Vibra, ¿qué tú piensas de Buena Vibra, o qué? ¿O qué? Ya hablo de la competencia, yo, Buena Vibra, para empezar, una, los papás de los pollitos en, en mi casa, sabes, sabes, como que, yo los admiro muchísimo a ellos como que cuando yo estaba en universidad o en high school ellos estaban ahí metiéndole bien duro y representando y las cosas que hacen espectaculares y nunca hemos tenido un problema con con nunca hemos tenido problema con ningún cliente <ríe> ni siquiera parecido o sea eh, al revés yo veo a Max y yo, yo le digo brother mi respeto siempre que lo se lo digo este, otras agencias que hemos colaborado, ¿sabe? Este, tenemos una agencia como P2P que, que, que hemos colaborado con ellos, son buenísimos. Rubén, chau, Rubén. Chau, chau. Este, a, a Vice, con Fernando Zavala que hemos colaborado y nos hemos apoyado. ¿sabe? Eh, y, y, y Impacto Communications, que son parte de mentores también. ¿sabe? Y puedo seguir hablando de, de agencias que colaboramos y al final del día, somos para. Aquí hay trabajo para todo el mundo. Y yo tengo lo mío nuevamente y ellos tienen lo suyo. La cosa es que uno fluya.
0: <ríe> eso fue algo que, que tú tenías consciente cuando de decidiste lanzar Sombrero como una agencia de publicidad, agencia de marketing digital. Eh, en este caso estamos hablando de una casa creativa, que es como que es esas distintas evoluciones que ha tenido. Mm. Porque, si lo estamos hablando, abriste hace cuatro años. Estamos Correcto. hablando que eso es 2017. ¿Verdad? ¿2017? 2017, wow, sí. antes de María. Vamos a hablar de eso también. Eso está que... bien
1: loco, después te
0: cuento. Eh, <risa> pero en ese momento ya había una competencia era un mercado bastante saturado. Tenían los, claro. los lopitos, tenían los Buena Vibra de la Vida, los claro. DDB, Claro, eh, Qué sé yo, podemos sacar una lista eterna de, de muy posible de agencias. De agencias. Agencia. Muchísimas. Sí.
1: Muchísimas. Pues sí lo tenía en mente, pero nuevamente no era... No viene por el lado de de agencia de policía nada más. Hay Primero que hay mucho mercado y hay, hay diferentes nichos. Eh, así que hay espacio, hay espacio además todavía, ¿sabes? Hay oportunidades. Así que si, si realmente sombrero mi día para usted que me está escuchando una inspiración, go ahead Ay, y escríbeme. Vamos a hablar qué podemos hacer, ¿me entiendes? Eh, pero, pero sí hay espacio, hay espacio y estamos, y estamos abiertos a, a súper colaborar y, y si es competir, pues sabes que estamos enfocados en nosotros, así que no vamos a parar.
0: <ríe> Mira, yo tengo una... Y ahora estaba viendo. Eh, estoy yéndolo antes de que tú abres Sombrero Media. Uh -huh. Pero una experiencia, eh, si la quieres abrir, la hablamos y si no, también podemos editarla.
1: Lo que tú quieras, brother Yo estoy abierto a cualquier pregunta. Cuando tú... Antes de empezar Sombrero Media,
0: tú eras freelancer. Sí. Y si no me equivoco, uno de tus primeros clientes como freelancers, uh -huh. pues no necesariamente salió... Como tú hubiese deseado. Sí. Hubo un over-deliver, un over-promise, over, over exactly. and another deliver.
1: Definitivamente.
0: Eh, ¿Qué es yo creo que le pasa a mucha gente? Es eh, algo que tienes que pasar por el proceso. Sí. Eso es parte de la enseñanza. Pero mucha gente se quita cuando eso sucede. Uh -huh. Mirando atrás ya, ¿verdad? Después de, del éxito que has tenido, de entender las relaciones, cómo sí. actually promise and over-deliver, ¿cuál fue la enseñanza más grande de ese proceso?
1: que necesita un equipo para trabajar y crecer, eh, ¿verdad?, de la manera correcta. Y, y un equipo no necesariamente significa empleados, significa colaboradores o mentores. O sea, un equipo, alguien que, que corre yo. Le prometí campañas de… <ríe> no, no fue que le prometí, pero les presenté ideas que realmente eran genuinas, que, me, que yo sabía que podía hacer. Y, y por pues, lo menos tenía ideas, no sabía que la podía hacer, Ajá. pero tenía ideas, como que ah, esto está cool, esto está cool, pero no podía ejecutarla, porque en esos momentos pues, tenía muchas cosas en mi bote, no estaba concentrado en esa, esa especie, that one thing que realmente quisiera desarrollar, so tenía, era DJ, mesero, gustazo, tenía novia en Mayagüez, este, sabe, muchas cosas, y yo estaba en San Juan, so, eh, tenía cuatro clientes que le estaban manejando las redes sociales, a la misma vez estaba trabajando en Gustazo también, Sagrado Corazón. Eran, como, vamos a imaginarnos, como si fuesen siete responsabilidades bien fuertes. So, obviamente, habían algunas que tenían una prioridad y estábamos enfocadas y otras estaban por el piso. Y eso pasó con, con las primeras cuentas, que de casualidad a, a, la, a, la, a las cuatro cuentas se le cortó el presupuesto, brother, no vamos a poder seguir... <risa> Y eso significa you're out. Y pues claro, lo entendí, lo, lo recibí y, y dije, esto hay que cambiarlo. Esto hay que hacerlo bien. Se llamaba CGS Group antes de Sombrero Media. Y se cambia a Sombrero Media. Es eh, un viaje que, que tuve eh, con la familia. Y, y realmente ahí es que cuando comienza Sombrero Media, lo primero que hago es... En el viaje llamó a una diseñadora que trabaja en Gustazo. le digo, tú me ayudas con, con este logo. Y le pagué. Me cobraron bien poquito y agradecido. Y el logo me encanta. Está brutal. Gracias, Ashley. ¿Sigue Chabrao? siendo el mismo logo hoy en día? Sigue siendo el mismo logo. ¡Wow! Sí, sigue siendo el mismo logo. <ríe> brutal. La cosa es que me crean el logo... Creo entonces como el concepto de lo que quería correr, el branding, como bien básico. Y pongo un status en Facebook que todavía puedes ver que dice estoy buscando diseñar gráficos. Porque en esos momentos yo estaba haciendo el arte. Así que fui empezando a montarlo. Sombrero Media realmente ha, ha sido por fases. No es algo que se hizo de la noche a la mañana. Cuando te digo que yo empecé en el cuarto de mi apartamento, es real. Y mi oficina era en el cuarto del apartamento. Este, y yo llegué a lle llevar personas para allá y que todavía están con nosotros. De hecho, Roots que está aquí ahora en la oficina con nosotros, lo digo porque, ¿verdad? Te expliqué un poquito de él ahorita. Él llegó a ir con, con, con mis amistades, con Julio Ángel, Chaurale, ese corillo también, que lo ama a todos. Eh, y, pero ahora están viendo este proceso de, wow, qué cool, llegaron, llegaron hasta acá. este Pero, nada, al, al final del día... Eh, Aprendí que, que para seguir creciendo se necesita un equipo y hay que trabajar y se va haciendo poco a poco. El equipo no esperes que te va a llegar de noche a la mañana. Yo he tenido diferentes seasons de creativos este, y todo me ha ayudado. Todas las personas que han estado en Sombrero Media para mí han sido sumamente especial, igual de relación con cada uno de ellos bueno hasta el momento, ¿verdad? Este, y los admiro, ¿sabe? que Recuerda, empezamos jóvenes así que nuevamente si, si yo era así un chamaco de, de 21 años pues las personas que también estaban a mi lado también iban por ese lado quizás más jóvenes este, entonces ellos también están cambiando el proceso se mudan de sitio tengo uno que está en Los Ángeles Sander está trabajando en Hollywood tengo esta Fabiola que está en Barcelona que cogió una maestría eh, creo que está en Barcelona pero está por allá <ríe> en, en España eh, eh, y mismo se han ido moviendo. Eh, y todavía tengo personas que, 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 están, que empezaron desde el principio, pero ya somos 10. Somos 10 y empezó siendo una persona con un sombrero en la casa.
0: Y un sueño. That's y un sueño.
1: Y un sueño definitivo, definitivo.
0: Mira, tú acabas de mencionar que son 10 y ese proceso de, de, de las distintas fases y la evolución de Sombrero Media. Sí. Hay dos preguntas que tengo. Una yo creo que la puedo aguantar para el final. Dale. Eh, pero, ¿cuál ha sido el reto más grande que te has enfrentado al momento de reclutar un empleado o un colaborador Sí. tomando en consideración lo que acabas de mencionar? Que tú eres joven, uh -huh. tú estás creciendo y desarrollándote en el proceso y tus
1: empleados también. Bien. Pues mira, la realidad es que las personas que han entrado a Sombrero Media, eh, la gran mayoría han sido como, yo puedo decir como bendiciones, brother, porque realmente nos hemos conocido en algún lugar y, y ve, vemos un potencial y vamos hablando y digo, cuando me hace falta alguien, realmente sí, te lo digo, es una locura. Llega siempre, aparece una persona que es el potencial para eso, esa posición. Eh, eso ahora porque esa, recientemente las últimas personas que entrado han entrado ha sido así. Eh, cuando comenzamos era diferente. Ya pues, Sombrero Media tiene un, 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 por lo menos un nombre que está empezando a sonar ¿eh? y pues ya la gente pues, ya tiene más credibilidad. Antes no, pues antes estaba como que todavía y aunque siempre enfoque en el branding desde un principio. Pero tenía, gracias a Sergio López, que fue uno de los primeros creativos también de Sombrero Media, hicimos un form en el website para eh, coger tu, este, llenar, llenar la información para ser eh, un creativo de Sombrero Media. Las primeras veces que hicimos nuestros ads de Facebook de que había un job offer para coger creativo en sombrero. Y esa primera fase pues pasó por un, un documento que tú llenabas como que tu experiencia, resumen y íbamos poniendo todo eh, bien detallado para poder no solo hacer un screening antes de entrevistar. Y realmente, pues, eh, entre las cosas que yo tomaba como punto de importancia al momento de, de tomar la decisión, pues era... Eh, realmente si estaban cualificados dentro de la experiencia que nosotros teníamos porque yo no podía tener una persona que estuviese sobrecualificada en esos momentos porque pues es diferente realmente no, no, no teníamos, la, no teníamos la, la estructura de una agencia de publicidad este no teníamos esa experiencia completa aunque parecía en esos momentos ahora sí ahora, yo, pues, ahora tenemos personas que tienen años de experiencia de universidad Éramos creativos de, de 47 años este, trabajando aquí, ¿sabes? Este, pero antes no. Antes pues. Entonces, entre, entre ese, esos puntos, pues fuimos buscando personas que estuvieran eh, más o menos como en nuestro, en nuestro nivel de, de crecimiento.
0: Que, tú, que ellos también pudieran ir entonces, desarrollándose juntos. Definitivo,
1: porque es que para un startup es. Mega importante que las personas que estén a tu lado estén dispuestos a hacer sacrificios contigo porque el startup requiere que todos estén alineados, tengan una visión y trabajen juntos. Es algo que realmente es importante. ¿Sigo? Sí, sí, no, tranquilo, está con eso. pero sí, el startup requiere que tengas tu equipo que te apoye que esté contigo y esté dispuesto a hacer sacrificios porque hay veces que realmente, por ejemplo, yo te puedo contar de, de días que salimos a las 4 de la mañana de una producción porque no teníamos, no sabíamos hacer algunas cosas, nos atrasamos en área y ahora esas cosas las terminamos en dos horas. ¿Sabes? Eh, situaciones en donde pues... De repente el cash flow es una situación bien grande y tú dices, wow, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Cómo podemos jugar? O sea, todos se tienen que entender, todos se tienen que apoyar y, y para que todos corran bien, lo importante es que tengan la misma visión de uno. Y como líder es importante presentarla y, y dejarle saber a las personas que están a tu alrededor que quieres ver y hacia dónde quieres llegar y involucrarlos en, 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 en todo el proceso de, de crecimiento de hacia esto vamos so yeah. ¿cómo aprendiste a delegar? con el tiempo con el tiempo yo creo que trabajando en el restaurante también desde el principio uno trabajaba el pote como le dicen que es cuando se, se comparten la propina este y pues decíamos este runner este Vamos a hacer esto, tú tienes esta, esta sección, yo tengo la otra. Entonces, eh, de cierta manera eso es delegar, Pero una de las mentorías más grandes era eh, que el viejo me, me enseñaba, como que, ok, tienes que aprender a que no seas esclavo de tu negocio. Tú no quieres estar metido en tu negocio para el resto de tu vida con eso y para eso necesitas un equipo. O sea, no quiere estar en un negocio para, para ganar estar todo el tiempo, eso, para eso necesito un equipo eh, y ahí pues yo realmente siempre me enfoco en, en que ok, yo voy a aprender a hacer lo que es el producto o servicio de nuestra compañía yo conozco casi todas las ramas de la compañía pero voy a buscar personas mejores que yo y que, que le hagan más sólido y que mi trabajo sea eso mismo, delegar porque para el crecimiento, realmente el, que las personas esté enfocada específicamente en lo que tiene que hacer es mucho mejor. Mi enfoque es en buscar innovaciones para la compañía, trabajar en el lado administrativo, asegurarme que los clientes también estén al día, ese, esa, ese networking de, de darle ese cariño y mantener la relación. Y, y pues también delegar al equipo y asegurarme que todo esté bien en la agencia. Ese es, en mi, es en mi trabajo. Eh, cada uno de los creativos tiene su forma y su enfoque. Eh, por ejemplo, tenemos a, 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 al, al, al director de fotografía, que es su, su departamento de la fotografía, pero pues también eh, trabaja cuentas. Echebra, César Cornelio. Trabaja sus, sus cuentas de, de redes sociales, como Los Tres Cuernos y Desecheo, que tienen que tener también su enfoque en esa parte. Así que esa es su responsabilidad junto a Gio Adames, que, que está corriendo, que es un community manager, y Miriam Bayer, junto a Jorge Soto, que también está de copy con, como director creativo en, en áreas de campaña. Eh, sabe, cada uno sabe que tiene su, su, su enfoque y que tiene que trabajar en eso para que todos estemos corriendo. Y semanalmente nos reunimos para discutir cómo vamos. Estamos haciendo dos veces a la semana un deep este, process de, ok, ¿cómo va esto? ¿Cómo va esto? Y al final del día todo sigue corriendo. Eso me permite a mí hacer las cosas como los spooky sessions que estamos haciendo, eh, el abrir el estudio de audio que también tenemos, rentar ese espacio, este, traer más negocio Así que delegar es importante y, y hay que aprender a hacerlo. Y toma tiempo y hay formas de hacerlo. Hay que educarse sobre eso. Yo literalmente he leído libros de <risa> bueno, hay un libro que se llama How to Become a Great Boss. <risa> no, lo voy a apuntar. Está bello, se lo recomiendo. Es, es cortito y, y yo que me tardó mucho leyendo. Me lo leí en un día en un aeropuerto.
0: Ey, ahí fío. Yo <risa> recientemente <risa> subí un TikTok que decía, era, yo me puedo tardar una fucking hora leyendo 10 páginas. Pero para crear el hábito de leer, me tuve que enfocar en esas 10 páginas. Yo Literal. no me puedo enfocar en valer media hora, valer una hora, es 10 páginas. Literal. ¿Cuánto me darlo? Con cojones. Sí, codones! sí, sí. Porque soy malo para leer. Bro, yo soy malísimo, de verdad. A mí pasa una abeja y estoy.
1: No, no, yo, bueno, si yo te digo, eh, es cierto. Es medio complicadito para mí a veces también. Pero me encanta y, y, y siempre lo hago porque es un reto de cierta manera. También aprendo y. También escucho audiobooks, que, que siempre, pero siempre busco estudiar diariamente y reflexionar todos los días. Todos los días escribo, todos los días medito, todos los días este, pues hago mi, mi success list y todos los días leo o escucho un audiobook o un podcast o algo que sea informativo para lo que realmente me interesa. So, Esas son disciplinas que yo tengo by default, que, y rutinas que se las recomiendo a todo el mundo.
0: ¿Cuáles son cinco hábitos que son no negociables? Mencionaste la escritura. Sí. Eh, mencionaste la meditación. Yes. Mencionaste aprender constantemente. Eh, yes. sea, audiobook, libro. ¿Cuáles dos más?
1: La familia. Ok. Esa es la primera. Eh, Te dije la meditación también. Sí. Ok. So medita o sea, familia. Eh, estoy incluyendo, o sea, mi esposa, Yo tengo mi familia. Ya, yeah, mis perros, mis mi papá, mi mamá, mi abuela. Y para ahí sigue la lista, mi hermano. Eh, eh, la meditación, eh, eh, la escritura, en escritura tanto como journaling, ¿verdad? Pero aquí voy a poner la, el, una cuarta que va a ser eh, la organización de eh, tu success list diario. O sea, es como decir un to-do, pero realmente son los puntos de organización que tú vas a trabajar en el día real, o sea, ser realístico. Yo todos los días cumplo con mi success list y soy exitoso todos los días. I'm successful every day, porque tacho realmente lo que voy a hacer. No es que voy a hacer 20.000 mil cosas. Hago específicamente lo del día, pam, pam, pam. Y voy a base de eso, estoy pues corriendo. So, eso no, si yo no hago eso, mi día no corre bien. Es real lo de, de que yo inclusive, normalmente cuando estoy hablando, tengo una libreta escribiendo lo que hablamos para que no me pase lo que me pasa ahorita. <ríe> cuando estoy en reuniones siempre estoy escribiendo. Y estas son cosas que te estoy choteando. <ríe> porque el, la persona que lo escucha ahora se va a estar entrando por primera vez también. Esto no es algo que le digo a todo el mundo, pero ahora sí. Ah. <ríe> y el, el quinto, eh, no te voy a decir el eh, ejercicio porque no lo hago, pero sí trato de, de estar consciente y... Trato de siempre de caminar y, y, y hacer lo posible, pero si estoy fallando en esa parte, lo llevo diciendo por muchos años. Me voy a poner para la vuelta ahí mismo. Así que, eh, ¿qué, ¿cuál pudiese ser el quinto? ¿Qué cosita llevo? Compartir con la familia, con, con las amistades, familia externa. Sí, familia escogida. Exacto, la familia escogida. Definitivamente, o esa es como la, la segunda. <risa> ¿Eso fue lo que fue difícil en los inicios? Porque yo creo
0: que cuando tú, carajo, mano, tenías 17 años, 18 años, estabas trabajando en gustazo estabas lejos de tu familia en Aguadilla, y todos tus panas que quizás se quedaron estudiando en Aguadilla, se fueron a Mayagüez, imagino sí. que algunos que vinieron para acá. Pero tú siempre estuviste bien
1: enfocado en el negocio. Sí. Eh, tú sabes que cuando yo voy a janguear y alguien me ve y me dice... ¿Qué tú vas aquí? No, no, me <ríe> o sea, no me siento tan mal. <ríe> eh, aunque yo, yo siempre estoy bailando y, y, y soy una persona bastante activa y, y además no soy una persona que jangueo. O sea, en sitio fuera de sombrero. Sí, sí. De, no, no te vamos a, a ver casa. un día en la placita para abajo. Bien, bien, bien <ríe> difícil, bien difícil. Pero realmente vine desde antes porque como trabajaba los fines de semana y salía a las 12, ¿sabes? de la madrugada, pues, este, pues ya era algo normal de mi parte que no estuviese jangueando maya, eh, malla tan tarde o, o todo eso, ¿me entiendes? Eh, pero sí, sí se me hizo complicado al principio pues, con la familia, porque cuando uno está haciendo un negocio y tanto sacrificio de tiempo y, y realmente, o sabes yo me perdí en un momento, no podía bajar paguadilla y y era como que quería ver a mami, quería ver a papi, a abuela, a mi hermano, ¿sabes? Yo soy bien close a ellos también y era como que yo ahora mismo soy su sumamente inaccesible, <ríe> a veces. Eh, voy a decir a veces porque eh, realmente siempre me comunico con ellos, pero es bien difícil que yo conteste el teléfono. Porque por reuniones, por llamadas, porque estoy haciendo unas cosas y lo separo. Este, normalmente pues, me ayudan también con, con las llamadas. O, eh, eso le incluye a la familia, ¿me entiendes? <ríe> y, y pues era un poquito complicado al principio, pero ellos me entienden también. Y, y cuál fuera la mora, fue la moraleja que me permitió poder sobrepasar esa frustración de cierta manera. Es que cada cual tiene su proceso y ellos pasaron por su proceso ya. Y fue difícil también para yo, estoy seguro, pero realmente no debe no, uno debe preocuparse primero en que haz lo que realmente te llegue en el corazón y lo, y lo que realmente sea tu enfoque, nuevamente anda el propósito. Y a base de tu enfoque y tu dedicación, las personas que te van a rodear en el futuro, van a ser las personas que van a estar en el proceso. Y quizás al principio tú vas a perder amistades, quizás al principio tú vas a perder las personas que eran close para ti. Yo tengo la bendición de que sigo compartiendo con las personas que estudié en high school, siguen siendo mis mejores amigos. Este, pero mucha gente también ha cambiado. Y las personas que están a mi, a, a mi alrededor, los que me rodean, son genuinos, que llevan años conmigo y también se han unido mucho en el proceso. Así que la moraleja es, enfócate en ti, en tu visión, y aunque en un principio, las personas que van a estar para ti, que van a estar real, son las personas que te van a apoyar en el proceso. Así que eso es parte de...
0: <ríe> si tuvieras que empezar el sombrero media hoy, en el 2021, si sí, mira, mm. yo puse 2022 en el papel diablo, todavía estamos en el 2021, uh -huh. ¿cuál sería esa primera... Eh, primer acto, primera tarea que harías para comenzar Sombrero Media y cómo adquirirías tu primer cliente? Ok,
1: la primera estrategia es sentarme con un contable y que me ponga al día con los incentivos porque hasta el día de hoy he fallado con eso, o sea, aparte ya la contabilidad, este año tuvimos una situación que nos afectó pero, o sea, la, lo sobrepasamos. Y, y realmente no, nos pone súper orgullosos, pero... Shout out eh, Hacienda, eh, que nunca te ayuda. Sí, esos son tus partners más grandes. No, oh, tacho. <ríe> y hey, no hablamos de Suri. Exacto, el, go, el, gobierno, el gobierno es tu, tu partner más grande, sin que te des cuenta. Pero, nada, la cosa es que sí, la contabilidad es bien importante. Y, y eso es lo primero que haría. Entonces, la estrategia de conseguir mi primer cliente eh, lo haría como lo hice. Yo no... no Ay, realmente no me arrepiento de nada del proceso. Y fíjate, sí he perdido cosas y he ganado cosas. No me arrepiento de nada. Pero la forma que yo lo hice, y yo creo que esto está bien interesante, porque hay diferentes fases. El primer año de un startup y de, de este calibre en sentido de agencia de publicidad, donde tú estás brindando en un servicio a alguien y no tienes un portafolio y más que eres un chamaquito, ¿cómo tú vendes? Pues yo iba por el lado de... Esto es, lo que, esto es lo que yo pudiese hacer. Esto es lo que yo pudiese hacer. Esto y esto, y tengo esta idea. Y pues era bien disciplinado, tenía mis presentaciones al día, tenía mis precios desglosados, ¿sabes? Las propuestas llegaban con decoración, iba con el sombrero puesto, con mi uniforme. Eh, era, era, era yo tratando de decirte que tengo el potencial y que necesito que confíes en mí para que me des la oportunidad de y crecer juntos. Y tuve buenos clientes que me ayudaron. Y dijeron, vamos a darle. Vamos a darle. Y, y eso era una ventaja. Que, era, que fuese un chamaco. todavía una ventaja que soy un chamaco. Que la gente quiere... Las empresas grandes quieren a los jóvenes. Y a los, a los jóvenes profesionales. O sea, a los jóvenes responsables. Sí,
0: proactivos. No estamos pero hablando del que se quede en el sofá. Ser
1: joven es una bendición. No, no le tengan miedo a eso. Está bien no saber algo y lo va a aprender en el camino. Así que estaban buscando a un joven, pero no estaban buscando a un joven nada más. Estaban buscando a un joven profesional. Y aunque no lo crean, aquí en Puerto Rico muchos no quieren trabajar. Y yo sé que lo creen. Pero eh, si tú trabajas y eres responsable y eres de buena fe, confía. Que nunca te va a quedar sin trabajo. Y te puedes, puedes cambiar de trabajo, pero siempre va a haber trabajo. Y lo importante es realmente tener las ganas y trabajar. Así que lo haría nuevamente como un PC. Esto es lo que pudiese hacer. Segunda fase fue, mira, esto es lo que he hecho, pero esto es lo que pudiese hacer. Y entonces te enseño cosas un poquito más elevadas, con quizás algunos presupuestos que van subiendo. Porque cada vez que tú te tiras el riesgo de decir, vamos a hacer este nivel ahora. ¿Tú me puedes trabajar un billboard? Sí, yo he hecho miles. No, no decía que decía mira, pero decía, sí, yo te lo puedo hacer. Y vamos, hacía el primer billboard. ¿Tú me puedes trabajar un anuncio de televisión? ¡Claro! Y por primera vez hice un anuncio de, de, tele, de, de TV, de televisión. Este, y entonces así va subiendo de nivel. Hasta que llega el momento en donde ahora decimos... Esto es lo que hacemos. ¿Cómo, cómo
0: manejaste el, 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 el pricing? El tú ponerte un precio a ti mismo en el lado creativo. Porque yo creo que esa es la... Mano, es el bottleneck más grande que hay como Mira, creativo.
1: Yo me río porque eso siempre es... Eh, lo más difícil, lo más de las cosas más complicadas, hay muchas cosas que son difíciles pero los precios son algo que eh, es
0: como que el alfiler donde tú no quieres que esté el alfiler esa sí, es la llaga
1: Trial ¿sabes? yo empecé a, a cotizar cosas por, por, porque sonaba bien y después aprendí poco a poco a sacar mis costos y <ríe> Yo, yo perdí muchas cosas que yo estaba regalando, que yo me podía sacar un montón y, y estaba regalando. Y después hice cosas que eran demasiado caras para lo que vi. Fui aprendiendo en el camino hasta que saqué una fórmula de cuántos son mis costos, cual, cuáles son los porcentajes de ganancia que yo quiero tener. Este, y ya pues ya yo me aseguro que cada vez que tengo un proyecto lo pueda cotizar. Tengo una base de mis costos y cuáles son las ganancias que yo quiero. Y, y, de, y dependiendo también del tipo de, 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 de cliente y lo que requiere, pues varían los costos, ¿me entiendes? Porque no es lo mismo que una persona te quiera hacer un shooting en, en el estudio con un backdrop a que una persona te quiera hacer un shooting con escenografía. Los claro. costos son diferentes. Así que lo importante es saber cuáles son tus costos, cuál es el porcentaje de ganancias que tú quieres tener y a base de eso, pues, este pues sabes cuál va a ser tu profit.
0: ¿Cuál sería una recomendación que le daría a cualquier creativo que esté empezando para no undervalue su trabajo?
1: Eh, que entiendan que el cliente es persona. Eh, y no, no, no significa que eh, porque estás empezando tienes que hacer todo lo que él te diga en sentido de que <ríe> por este precio tienes que hacer esto, 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 esto. Y hay una razón por la cual, ¿sabes? Yo, yo siempre... Eh, soy súper complaciente y yo creo que eso es de las cosas que realmente no ha permitido crecer porque cuando uno hace cosas ma mal o sea que hace un error pues como uno es tan complaciente y realmente está dispuesto a ayudar pues eso te permite seguir trabajando con el cliente pero hay veces que hay clientes que se sobre que, que se pasan de la raya y por un precio tú dices wow <ríe> yo no estoy ganando nada me estoy eh, eh, me estoy sofocando aquí porque este cliente pero quiero complacerlo ni nada eso ok Don't undervalue yourself, para nada. Siempre saca tu tiempo. Eh, lo primero que tienes que saber es cuánto tiempo te toma hacer lo que estás haciendo. Y cuánto a ti te gustaría, y esto tú lo vas a saber en el camino, ¿ok? Pero cuánto a ti te gustaría cobrar la hora, ¿okay? Eso yo Así yo empezaba, yo decía, pues mira, yo quisiera ganarme un sueldo de tanto, Ah, pues esto significa esto. Yo me quiero ganar 1.500 dólares mensuales, que yo creo que esa era la... Mira, para ganarme 1.500 dólares mensuales tengo que hacer esto, esto, Y ahí fui poco a poco sacando mi, mi, mi presupuesto. Pero, exacto, teniendo en mente que el cliente es persona, ¿verdad? Y teniendo en mente que al igual que, 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 que él, tú también tienes que ganar. Ahí realmente tú puedes comenzar a poner tus reglas. Sé claro con lo que tú vas a vender. ¿Okay? Sé claro con lo que tú vas a trabajar. Si tú vas a hacer un video, ¿verdad? pues sé claro con cuánto, cuántos minutos van a ser de edición, por ejemplo. ¿Cuánto tiempo te va, eh, cuántas revisiones vas a tener y en cuánto tiempo se lo vas a entregar. ¿Okay? A base de eso, ya tú sabes que eso tiene un costo. Si el cliente te está pidiendo cosas de más que no están en tu lista y tú se las estás dando por el mismo precio, te estás vendiendo por debajo y estás invirtiendo más tiempo en el cliente por el mismo precio y eso está bien, siempre ayudarlo, pero sé claro que si en un momento realmente ya sabes que están abusando de, de lo que está corriendo, pues ya tú puedes decirle, mira, yo te estoy ayudando y pues realmente hay un costo de esto adicional, lo puedo hacer, claro, este, si es posible verdad, por, por, por este lado que son mis reglas ponerle sus límites hay que ponerle los límites a las personas con las cuales este trabaja
0: brother para mí ha sido un absoluto placer tenerte aquí en mentores en línea siempre al final hacemos cuatro preguntas de fuego zumba así que vamos al mambo zumba la primera si pudiéramos estar en ese trip back to the future y tener un DeLorean uh -huh. ¿a qué época década o periodo histórico te gustaría ir y por qué?
1: Wow. wow 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 wow
0: no ah, creo que la segunda esté más
1: fácil para ti no te preocupes tranquilo <ríe> mira yo voy a decir eh, que tengo el carro de Back to the Future y me voy a montar pero voy a hacerlo me encantaría ir para la oficina para la casa de Steve Jobs eh, en el momento que se estuviese desarrollando Apple Quisiera llegar ahí. No sé cuál es la época ni nada, pero quisiera llegar exactamente al frente de su casa y tocar en la puerta. Stevie ¿Qué es la que hay? ¿Qué estás haciendo? ¡Uzi! ¡Eso! <risa> ha eso es! Eh.
0: ¡Qué época mágica! ¿Verdad? Igual un, un Bill Gates. Ver cómo Bill Gates hacía sus Porque primeras cabrón. programaciones Increíble. en una supercomputadora. Eso está bello, de verdad. ¿Qué se dirá de aquí a 50 años, ¿verdad? Cuando nuestra época sea la época antigua donde se crearon un par de cosas en 50 años, alguien esté creando algo mágico.
1: No, no, o sea, yo estoy seguro que... Shrippy, fuck. <ríe> y nos vio una no sola sí, aquí. Sí. No, no, pero definitivamente ten en mente que lo que estamos haciendo ahora eh, la gente en el futuro lo va, estar, lo va a estar escuchando. O sea, ahora mismo esto, estamos creando el presente, se convierte en pasado esto mismo y lo, están, lo van a escuchar en el futuro.
0: Estamos creando historia, mano, y eso es bien yes. cierto. Eso es bien cierto.
1: Amén. Y gracias wow. a ustedes por escuchar.
0: Y, y mira, parte intrínsecamente el propósito de Mentor en línea eh, ha sido crear casi una cápsula en el tiempo, donde los mismos entrevistados puedan ir atrás uh -huh. y escuchar su crecimiento, escuchar qué era lo que hacían en aquella época cuando se grabó eso, o uh -huh. hace dos años, cómo yo pensaba y cómo he evolucionado.
1: Definitivo. Y
0: y eso es más allá, ¿verdad? Porque quizás eh, ni siquiera yo pensé hacer un podcast por eso. Un momento cuando vi que que sería bien culto cool poder ir a tu mente de hace dos años y que
1: como tú hablas lo hace me encanta me encanta esa trippy
0: way of like, <risa> just acknowledging how you grow <risa> yes, yes. segunda pregunta tenemos un playlist en Spotify que se llama mentores en línea el playlist donde uh. tenemos todas las canciones que motivan y pompean a nuestros entrevistados
1: yeah, rayo. Qué así duro.
0: que qué canción motiva o pompea a César Santiago
1: wow Wow, 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 wow. Shout out para el playlist de César Santiago. <ríe> Se llama Bato.
0: Vato, sí. de, eh, de, de bato. Sábado. Sábado, sí. de Sábado.
1: Eso es súper fun. Este, y qué cool que cuando esté en el futuro escuchando esto voy a decirle, wow, ¿te acuerdas de esa playlist? No, pero vamos a ver. Eh, realmente eh, yo escucho mucha música, soy percusionista también. Fue el primer arte que desarrollé eh, la música. Eh, en tu casa son músicos porque tu hermano también mi hermano, mi hermano sí mi hermano es productor shout out a Fuchs Beat este que está en Miami pero de hecho mismo ahora mismo están en, en, en los headquarters de Sombrero Media yeah, y yeah. las otras. pero eh, escucho mucha mucha música escucho house escucho reggae escucho piano música clásica este de todo hasta urbano eh, ¿qué canción me motiva ahora mismo? Eh, voy a buscarla aquí y a ver si la tengo acá es de Parcels la estoy escuchando casi todos los días y se llama Something, to, uh, something Greater some, some, Something Greater también estaba escuchando Ah, chon, yo creo que esta es la canción que siempre me motiva so, escoge la que tú quieras para ponerla ahí eh You Were Right de Rufus Sol. Esa canción es una canción que yo pongo y siempre me pompeo. Así que, eh, Something Greater y You Were Right de Rufus Tussol.
0: Tercera pregunta. Zumba. ¿Qué tres libros
1: les recomendaría a nuestra audiencia? The One Thing de Gary Keller. Eh, How to become a great boss, definitivamente. Y los cuatro acuerdos o The Four Agreements de Don Miguel Ruiz. De don Miguel Ruiz. Es que me es, falta ese. Son brutal. Eh, es bien bello. Es, de verdad que lo, se los recomiendo porque es que habla de la vida. Habla mucho de la vida y, y cómo realmente todos tenemos acuerdos en el trabajo, en el que si ya acordamos a ir para este sitio, todo el mundo tenemos acuerdos, pero también tenemos que tener los acuerdos de nosotros, de nuestra vida, ¿sabes? Y hablamos de unos cuatro acuerdos que, que, que están fabulosos y que te ponen eh, centrado y está súper cool. Así que se los recomiendo. Es bien importante sacar tiempo para su calidad de vida.
0: Amén. Eso, eso es algo que, que falta, mano. Y yo creo que la pandemia no que está bien ni está mal, porque yo no soy nada para decir ni bien o mal de claro, cada decisión claro. personal. Claro. Pero la pandemia te dio una por, o le dio la oportunidad a la, a la gente de uh -huh. calidad de vida. Uh -huh. Las primeras dos semanas la gente estaba pues, obviamente hablando de unas dos semanas de after que nos dimos cuenta de que no nos íbamos a morir si abrimos la ventana. <risa> eh, de momento la gente empezó que si self-care. De momento hubo claro. gente que empezó a meditar. Empezó gente que empezó a cocinar y se encontraron una 100%. pasión. Y 100%. de momento, 100%. mientras la vida ha seguido volviendo a la normalidad, whatever the fuck that means, uh -huh. creo que gente ha empezado a perder esa calidad de vida o esas cositas que quizás le dieron felicidad en el momento. Wow.
1: Por entrar Dem a, a
0: la normalidad otra vez de, de Acho, aceptación.
1: Sí. sí, sí, sí. Y de hecho, ¿sabes? En, en, durante ese tiempo que estuvimos encerrados, fue bien bello, por lo menos para mí. O sea... La, la, y voy a hablar, voy a hablar bello de, de lo personal que tuve.
0: Sí, sí. Pues, no, pero, verdad, la, porque hay gente que dice, No, sí, no, no. No, cabrón, no, que eso no. Puede.
1: No, no, sabes. Realmente fue un momento muy, muy frustrante, ¿verdad? Pero... Y difícil, pero lo superamos. Y eso es una bendición. Qué bueno que superamos eso. Amén. Pero cuando para mí también... Decirte una tuvo su belleza... Porque pude estar con mi esposa... Compartiendo cocinábamos todos los días, ella cocinaba, yo estaba trabajando allí también desde la, desde la oficinita, pero hecho nos hizo juntarnos más con las personas aunque no estuviésemos, como que extrañar a las personas, querer estar ahí, qué difícil, eso fue tan fuerte, el, el, el separarse, pero qué bueno después unirnos y, y ahora después de eso, el, el el negocio cambió por completo, la cultura fue otra, la forma de ver las, las, las cosas y apreciarlas eh, es diferente y, y siempre hay algo positivo. Hay que buscar el lado positivo de las cosas, hay dos formas de ver las cosas, ¿me entiendes? Y, y siempre hay que buscar un lado positivo.
0: Eso es bien importante. Yo creo que la vida siempre va a ser difícil si tú la quieres ver difícil. Yes, y... claro tratar de encontrarle un grano de, de positividad que... Hay gente que le llama positividad tóxica a eso quieren llamarlo de esa manera. Yo... Hay gente que quizás le llama el estoicismo y piensan de esa manera filosófica. That's, claro. ¿Cómo te salga los pantalones llamarlo?
1: Ajá.
0: Pero encontrarle quizás hablando... Ahorita hablamos de la mejora continua. Ajá. De esa misma manera quizás encontrar... Algo positivo dentro de lo más jodido que te pasó en el día. Claro. Mano, de momento saca una enseñanza. De momento quizás sale. Mira, quizás pasó por esa razón y yo no lo sé.
1: Claro. Y
0: creo que también te da un poco de paz mental al final del día. Uh -huh. Porque te das cuenta que quizás no fue tan malo como pensaba.
1: Claro. Y, y, y que era aportar dentro de ese lado que la gente sí. Tú sabes que hay gente que le molesta que otra gente sea feliz. O que thing, Es como que, por <risa> ejemplo. <risa> Entonces, yo no sé, yo no sé cómo tú eres tan feliz, loco. Este tipo fake o oh, este. Y tú sabes que realmente, de corazón, gracias, lo amo por, por mirar y demás, pero no me importa. Sabes, como que realmente yo soy feliz porque, porque realmente lo soy. sabes Me gusta soy, me gusta lo que estoy haciendo, me disfruto y me preocupo por mí y no me importa tampoco lo que, lo que piensen negativo de, de eso. Como que al revés, yo lo que publico realmente lo estoy tirando y yo publico en las redes sociales y me salgo. No estoy ni pendiente de si me dan like o no. Yeah. Yo estoy enfocado en mí, estoy enfocado en, en mi equipo, en las personas que me rodean. Y, y sí, es real, es de una manera positiva. Y no se molesten por, por, lo, por las otras personas, ¿sabes? No se molesten porque alguien es muy feliz o, o, y tú estás muy molesto, por ejemplo, o, o viceversa. Mano, enfócate en ti. Y, y, y obviamente si una persona... Y, y cercana, y ves que algo negativo que puede estar afectando a la persona, pues comunícate con la persona y déjaselo saber y, y se empático con eso y, y, y entiendan, porque tú no sabes cómo, sabes, nadie sabe lo que está pasando en la, la otra persona, tú solamente lo estás viendo en las redes sociales, en las redes sociales todo el mundo es millonario y todo el mundo está feliz. Hey. Everybody's an overnight sensation. Entonces, de repente, a la persona, eh, a alguien, vamos a suponer un influencer, lo ves en la calle y no te saludó y te molestaste y le dices que ese tipo es un hipócrita que es en la red le dices brother el tipo quizás a bad day you yeah. don't know them you know what's going on so, no se enfogonen por, por las otras personas primero que cuando uno se enfoga, no se hace daño a sí mismo así que para caramba no se, no se enfogonen por los otros enfóquense en uno mismo
0: hey, me gusta mira es el cuarta y última pregunta ¿cuál Habla. sería el último tip o recomendación que le daría a nuestros escucha?
1: ok bueno, esta pregunta es bien bella porque cada vez que me nacen, pues son diferentes etapas y, y definitivamente siempre voy por el lado de, de, de que siempre ven por su, su propósito y, y, y sigan su sueño. Suena súper general, suena súper chis. más, eso te entró por el oído y te salió por el otro lado de tanto que lo has escuchado. Pero es que es real, ¿sabes? Hay que... Hay que trabajar por su sueño y los sueños. Hay que sacar tiempo para soñar. Porque si uno no sueña, realmente. ¿Sabes? Cuando uno sueña, uno está viendo algo como que montado. Y yo saco tiempo para eso, para, para, para soñar, y decir, para mí lo veo y lo escribo y, y lo analizo y de ahí empiezo a ejecutar hasta que se hace realidad.
0: Como tú hablas de soñar, también hablas de visualización. Hablas sí, de, de. Sí. O ponerle Era, un nombre. Es
1: una visualización, exacto. Pero soñar es. Eso mismo, exacto. <risa> Visualizar el, algo que te guste y no, no necesariamente tiene que ser todo. Pero eh, a base de, de tus sueños, ¿verdad? Es bien importante que, adicionalmente a tus sueños, ¿verdad? Es bien importante que tú busques tu propósito, que te sientes y te centres, ¿sabes? Que pienses en ti, que, que, que tengas en mente que estamos viviendo un mundo en donde muchas cosas de las que vemos no son reales. Eh, que las redes sociales no te destacan como persona, que un like no significa que te vas a morir o si no te lo dieron, ¿sabes? Que cuando empiezas a diferenciar lo que viene siendo la vida, las redes y el trabajo, todo, ¿sabes? Todas son cosas diferentes que vivimos en un mismo día, pero son diferentes. Y hay algunas cosas que tienen su tiempo y, y pues tú le dedicas el tiempo necesario, pero no necesariamente le tienes que dar demasiada cabeza a todo. O sea, tú tienes que dividir las cosas. Las redes sociales, una, como les mencioné, eso es otro mundo. Te están vendiendo la perfección. Nosotros hacemos publicidad. Nosotros nos enfocamos en las redes sociales. Sabemos muchas cosas de ellas. No es real todo lo que están viendo. Los artistas con sus seguidores que se frustran los que están empezando porque dicen, pero ¿cómo este tipo tiene tantos plays? Mira, son comprados, loco.
0: Ay, se compra hasta la vida, hoy. No online. te lo
1: vivas, ¿sabes? Son comprados. Ahora mismo, tú vas por un concierto de ese tipo, te metes a 10 personas, pero vas para uno genuino y te, te lo llena, ¿sabes? No se crean, no se la vivan. Y tampoco todo el tiempo tienes que estar feliz si no lo estás. Si estás triste, lo puedes decir, se ha abierto. Pero no permitas que las redes sociales te dominen. El trabajo igual, a su tiempo darle lo que realmente tienes que, que enfocarte en el momento, pero cuando es hora de shutdown, pues dale shutdown y sigue con tu vida personal y tu enfoque, que eso es lo más importante y es lo más que abandonamos. Enfócate en ti, lo digo todos los días, a todas las personas que lo escuchan, enfóquense en ustedes y sigan sus sueños. Ahí quizás les hace más sentido esa frase. Así que sigan haciendo lo que aman y si no lo están haciendo todavía pues que espera. Boom.
0: Oye, ese es el para mí ha sido un absoluto placer tenerte aquí en en línea.
1: Aquí la orden siempre. Mira, cuéntanos un poquito
0: más de. ¿Esto sale en octubre? ¿Esto sale en el mes de Halloween? ¿Tienen los spooky sessions? Cuéntanos qué está pasando.
1: Pues mira, nos mudamos de oficina recientemente. Y ahora estamos en una oficina más grande. De hecho, tengo que decir que estoy bien orgulloso de que eran las oficinas del el Cartel Records de Ari Yankee. Inspiración, brother. Sumas. El
0: caballote. Sí, sí. Vale, bueno, tenemos que sacarle la fórmula mágica. Quizás le escondió por aquí para ver cómo cada la vez La musa que...
1: definitivamente funcionó porque no llevamos ni dos semanas y montamos un estudio completo con escenografía eh, que se llama el Spooky Studio. Y eh, realmente está en el Season Studio porque... Eh, el Season Studio va a ser un estudio que va a estar cambiando por temporadas que es la que hay, va a haber Halloween va a haber Christmas o sea, holidays, vamos a tener un sitio en donde va a poder enviarle cartas a, eh, a Santa Claus con los niños ¿sabes? por ahí viene también Despedida de Año, este, San Valentín así que eh, ya están disponibles pueden reservar su espacio en sombreromediastudio.com y pueden conseguir su reservación en un sistema automatizado digital y se trata de una experiencia única en donde celebramos todas las temporadas van a haber diferentes espacios en donde cuando tú vengas para tomarte tu sesión de fotografía pues puedes tomarte muchas fotos del tema, de Halloween, de Navidad, etc. Así que Busquen la información en la página Sombrero Media también, Sombrero Media en Instagram, y van a ver ahí eh, los behind the scenes y toda esa vuelta. Así que, súper cool.
0: Sombrero Media en Instagram, Sombrero sombreromediastudios.com
1: para yes, la reservación de los bookings yes, sessions. Yes.
0: Si te quieren encontrar a ti,
1: César Santiago. César Santiago en Instagram también, así que eh, ahí lo tienen. Ahí estamos. Familia de yes.
0: en línea, no olvides darle subscribe, darle esa campanita en YouTube. Eh, subscribe cinco estrellitas y tu comentario. Venga por
1: podcast, follow en Spotify y hasta la próxima.